0: Bem-vindos ao episódio 58 do Bonsai Podcast. Hoje estou muito bem acompanhada por duas pessoas incríveis e que eu admiro imenso. São a Maria e o Rui, mais conhecidos por Kitchen Dates. E eu estou convencida que a maioria das pessoas que acompanham o meu trabalho, que ouvem o meu podcast, já deve saber de quem é que eu estou a falar, mas se não sabem quem são os Kitchen Dates, então eu decidi ler aqui uma parte do site deles, na parte do sobre, que acho que é muito importante para quem não os conhece perceber todo o contexto e entender melhor o fio condutor da nossa conversa. Eu vou deixar aqui obviamente nas notas do episódio o site deles, vou deixar também o Instagram e convido muito todas as pessoas que não conheçam nem a Maria nem o Rui a conhecerem mais sobre o trabalho deles e, e portanto vou passar a ler. Tudo começou na Holanda, vivíamos em Amsterdão e demos por nós a olhar para o pão que estava à nossa disposição e a pensar, porque raio há aqui uns 10 ingredientes. Não deveria o pão ser apenas farinha, água e sal? O que começou com uma mera interrogação, acabou por se transformar numa mudança drástica de filosofia de vida, de hábitos de consumo, de gostos e até de carreira profissional. Numa primeira fase abandonámos progressivamente todo o tipo de produtos processados, Afinal, se o pão era uma confusão de ingredientes, o que seria de tudo o resto? Decidimos então começar a tentar fazer tudo de raiz. E pelo caminho, com muito estudo, deixámos para trás a carne vermelha, depois a branca, mais tarde o peixe e o marisco, e por fim ovos e lacticínios. Quando émos por nós, tínhamos uma alimentação 100% vegetal, mais em linha com os novos princípios que abraçávamos. Foi um período de inúmeras experiências na cozinha, muitas delas fracassadas. Nem queiras imaginar os primeiros pães que saíram do nosso forno e uma reeducação do nosso palato, redescobrindo sabores menos comuns e abrindo horizontes. Com tanta novidade nas nossas vidas, os amigos e família começaram a fazer cada vez mais perguntas. Para responder a isso, criámos uma conta no Instagram e chamámos-lhe Kitchen Dates. Hoje em dia o nome até bate certo com aquilo que fazemos, mas na altura era um mero encontro a dois na cozinha. A nossa história mudou para sempre no dia em que um casal amigo, que também vivia em Amsterdão, nos lançou um desafio. Abrir a porta de nossa casa a estranhos para provarem a nossa comida. Como gostávamos muito de cozinhar e queríamos mostrar aos outros as virtudes deste estilo de vida, na cabeça deles fazia todo o sentido de darmos esse passo. Nós, introvertidos por natureza, quase nos assustámos. Foram precisos meses até que decidíssemos avançar. Hoje podemos dizer que foi uma das melhores decisões das nossas vidas. Nada do que aconteceu desde então teria aparecido no nosso caminho se não fosse aquele primeiro brandes para quatro pessoas em Amsterdão, em fevereiro de 2017. Eu conheci a Maria e o Rui na casa deles, em Campo de Ourique, quando eles ainda faziam um brantes em casa. Depois tive a grande honra de poder ir ao, ao restaurante deles e de fazer parte desta família dos Kitchen Dates e ter contribuído para que eles pudessem construir este sonho que, infelizmente, a pandemia derrotou a nível de espaço físico. Portanto, a Maria e o Rui tiveram de fechar este que era... E é, até então, o primeiro restaurante sem caixote lixo, onde se privilegia a comida local, sazonal, 100% vegetal e onde não há mesmo caixote do lixo. Não é sobre isto que trata este episódio, portanto é sobre todas as vivências da Maria do Rui, sobre estilos de vida diferentes, sobre gastronomia, mas... Com isto tudo eu também queria deixar aqui um um grande beijinho a eles os dois mais uma vez e dizer-lhes que tenho a certeza absoluta que ainda vamos ouvir muito falar sobre eles e que apesar de se ter fechado esta porta, muitas outras se irão abrir, estou certa disso. Espero muito que vocês gostem deste episódio, tanto quanto eu e que não percam o rasto destas duas pessoas maravilhosas que o mundo tem a felicidade de conter. Até já! Maria e Rui, muito obrigada por estarem aqui no meu podcast, é mesmo uma honra ter-vos aqui e hum, eu sei que vocês estão habituados a falar muito sobre, obviamente, desperdício, sustentabilidade mas eu gostava de trazer aqui um tema diferente, eu sou apaixonada por hábitos de outros países E ao fim e ao cabo, a vossa história começou na Holanda, não é? Portanto, todas as vossas transformações alimentares, que eu lembro-me que foi quando começaram a ver a lista de ingredientes do pão e se assustaram. Portanto, eu queria que falássemos aqui um bocadinho sobre como é que foi viver na Holanda, como é que eram os vossos hábitos alimentares, porque se calhar até há pessoas que nem acreditam que vocês comiam aquilo que comiam antes, não é? Porque eu sei que, por exemplo, o o Rui não gostava de leguminosas, então vá. Contem-me como é que tudo começou
1: (risos) (risos) Bom, antes de mais, obrigado pelo convite É com todo o gosto que estamos aqui à conversa contigo E de facto, pelo menos quando eu fui viver para a Holanda Eu fui primeiro do que a Maria Fui em 2013, a Maria foi só um ano depois A minha alimentação era completamente diferente Não tinha mesmo nada a ver com aquilo que é hoje Sendo que eu era aquele típico português Que come essencialmente carne peixe, arroz, massa, batata e muito poucos verdes, muito poucos mesmo, havia alguns que eu eu gostava e acabava por rodar apenas entre esses, espinafres, rúcula, lembro-me gostar sempre de brócolos, mas variava muito pouco e era muito, muito esquisito com aquilo que comia, por isso era uma realidade completamente diferente e efetivamente eu não, não comia leguminosas todo, grão, feijão, lentilhas... não recusavam a comer, terminantemente um,
2: ervilhas passava se fosse no arroz sim, um,
1: por isso a minha experiência um, com comida era, era sem dúvida algo que não tem ligação nenhuma àquilo que nós, que nós fazemos hoje e que comemos, da forma como comemos hoje mas foi de facto o resultado de um processo também de reeducação alimentar pelo qual eu passei, em parte também e por culpa da Maria uma boa culpa neste caso, mas que foi um processo muito gradual, como eu acho que devem ser todos os processos que nos levam a grandes transformações, não deve ser nada de muito súbito, porque isso pode comprometer a sustentabilidade dessa própria própria mudança, e foi um processo através do qual eu cheguei a um ponto em que, dentro daquilo que eu considero fazer sentido comer, ou seja, nós comemos exclusivamente à base vegetal, não há um único ingrediente que eu hoje em dia diga que não, não, não como, recuso-me comer porque não gosto. Nós até tínhamos uma, uma brincadeira que ainda temos, ainda, ainda não, não
2: passou A Maria tem
1: um alimento que não suporta comer, que é Meloa. Sobretudo
0: cantaloupe Por acaso, eu também não gosto de nada de Meloa.
1: Eu adoro, por isso, cheguei a um ponto em que podia dizer a Maria antes de dizer, é, pá, tu vês muito esquisito, tens uma lista se calhar de 40 ou 50 coisas que não comes. E e hoje em dia a minha lista desapareceu e por isso a Maria é mais esquisita do que eu, porque não gosta de melão
2: Mas é é só meloa, na realidade. Antigamente também não gostava muito de melão, mas melão passava, se fosse assim numa salada de fruta, num sumo, passava. Agora a meloa eu não consigo, se eu sentir só o cheiro da meloa é é algo que eu não consigo tolerar, sobretudo a cantaloupe, que ainda tem aquele aquele toque mais adocicado, não é? é... Sim, é mais
1: intenso. É, É,
2: sim, tem um sabor mais intenso. Mas efetivamente a minha alimentação já era um bocadinho mais consciente. Desde miúda que eu sempre tive mais consciência em relação à alimentação, não por aquela vertente das dietas ou o que quer que seja, porque eu nunca tive muito essa preocupação e esse culto do corpo, nada disso, mas porque sentia efetivamente o poder da comida no meu corpo e no meu bem-estar. E isso alterava-me as escolhas, ou seja, eu sabia que se comesse determinados alimentos ia ficar com mais azia, ou ia ficar mais obstipada, ou algo desse género. E, portanto, por causa do meu bem-estar, fazia escolhas mais conscientes. E sempre gostei um bocadinho de tudo, porque, na realidade, o meu pai sempre me obrigou a provar tudo. O meu pai tinha algo em casa, eu não sei se ele... Se ele ainda faz isso com com os meus filhinhos agora, (risos) com os netos, mas que era obrigar a provar sempre os alimentos uma vez por ano, ou seja, eu dizia que não gostava de melão e de meloa, e ele obrigava-me a provar todos os anos para ver se o meu palato já tinha alterado. E, efetivamente, muitas das coisas eu fui aprendendo a gostar assim.
1: E mesmo melão, quando nós começámos a namorar, tu não não apreciavas?
2: Não,
0: passava no sumo só. Hum. Mas, de resto, eu não conseguia comer melão. Agora adoro melão, por exemplo. Boa, exatamente. E, portanto, Rui, tu foste primeiro para a Holanda e, por isso, nem sequer te questionavas quando ias ao supermercado e vias, assim, coisas super processadas ou já começavas a ter, assim... Não de
1: todo porque também convém aqui enquadrar de onde é que eu vinha, ou seja, eu tinha vivido, tinha 25 anos na altura quando fui para a Holanda, tinha vivido esses 25 anos na mesma casa, sempre com a minha mãe, e a minha mãe é daquelas pessoas que... Isto, com todo o o carinho e com todo o amor que ela punha nessa função, a a cozinha era território dela e não havia grande forma de fazer fosse o que fosse sem ser, sei lá, ir pôr a mesa, levantar a mesa, essas coisas mais básicas, chamemos-lhe assim. Por isso eu só cozinhava muito ocasionalmente quando a minha mãe, por algum motivo, não, não estava em casa e não podia preparar aquela refeição e mesmo assim, muitas das vezes ela já deixava tudo pronto, era só só aquecer ou uma coisa de género, só fazer algo muito básico, género, grelhar um bife ou qualquer coisa assim. Um, e, por outro lado, por muito que a minha mãe tivesse alguns cuidados com aquilo que nos dava de comer, também havia uma presença muito grande de produtos processados em casa. Eu lembro-me de comer, quando era miúdo, comer muitos bolicaus, por exemplo, ou de comer muitas bolachas. Um, e, por isso, não havia uma consciência propriamente enraizada na minha cabeça do que é que deviam ser escolhas alimentares mais mais conscientes, ou seja, quando eu fui viver para a Holanda a minha alimentação refletia em absoluto aquilo que eu tinha vivido nos 25 anos anteriores e por isso muito ocasionalmente olhava para os rótulos das coisas que comprava, mas, mas quer dizer, sem grandes preocupações de todo. A única coisa que me fazia às vezes tomar decisões um bocadinho melhores era porque Eu sempre fiz desporto e sempre estive muito ligado ao mundo do desporto, até profissionalmente. E chegou uma altura em que eu estava a treinar bastante, gosto muito de corrida, de uma forma geral, e e estava a treinar para fazer maratonas e e pronto. E e por isso queria às vezes comer coisas que eu sabia que me fariam um bocadinho melhor, independentemente de ser verdade ou não, mas tendo em conta a crença que eu tinha na altura... E, ou seja, tirando essas circunstâncias em que eu optava por um alimento em detrimento do outro, olhando, se calhar, para a declaração nutricional desse alimento, tirando isso, absolutamente nada. Não, não havia consciência rigorosamente nenhuma.
2: Sim, é verdade. No fundo, hum, as nossas famílias não eram assim tão diferentes isto, porque a minha, mãe, a minha mãe é lentejana e a comida em casa dos meus pais era muito pesada. Era sempre muita gordura, muito açúcar, muito tudo, não é muito sal e eu, eu lembro-me de, uma, de várias situações caricatas, mas eu costumava dizer a minha mãe tem de pôr carne em tudo, a minha mãe fazia peixe no forno e punha uma fatia de bacon em cima, não é? Ou fazia pizza de quatro queijos e tinha de pôr fiambre, porque não tem carne. E então eu cresci também nesse ambiente muito de... Pizza não comemos muitas vezes, mas de comida tradicional portuguesa pesada, a lentejana, não só a lentejana, mas muito pesada sempre, e, e se calhar por isso é que tinha aquela, aquela consciência maior do que é que me fazia bem, do o que é que me fazia sentir bem o que é que me fazia sentir menos bem. E se calhar eu, eu também tive essa tomada de consciência mais cedo porque eu fui viver sozinha mais cedo e, e quando estava sozinha tinha uma alimentação tão diferenciada de, dos meus pais ou dos meus amigos que acabava por sentir essa
0: diferença
1: logo, e depois vieste oh. viver comigo e eu estraguei tudo.
0: Mas, por exemplo, Rui, tu então, quando foste para a Holanda, tinhas estado sempre afastado da cozinha e foi aí que tiveste que começar a cozinhar, não é?
1: Exato. Se uh, pudermos classi- classificar aquilo que eu fazia no início como cozinhar, sim. <risos>
0: Mas, Maria, tu então começaste a cozinhar mais cedo, não é? Porque isso também pode justificar teres assim uma maior preocupação ou maior sentido crítico, não é? De, dos produtos que irias escolher. Sim, eu comecei
2: a cozinhar muito cedo, eu ainda na casa dos meus pais, eu lembro-me que tive uma fase no liceu em que começaram a surgir certos movimentos mais ligados à música, mas que incentivavam também o vegetarianismo, e eu comecei-me a interessar por isso e, e fui vegetariana ainda durante o, o, o liceu, e por isso muitas das vezes tinha de cozinhar para mim,
0: porque, primeiro porque os meus pais não sabiam cozinhar vegetariano. Lá está, tinha que ir sempre a carne, não é? Portanto, isso iria ser confuso, claro. Exatamente, e e por outro lado, eles davam-me alguma
2: liberdade, porque o que eles sentiam naquela fase é que, portanto, eu já já estava no liceu, na fase final do liceu, já estava desenvolvida, não não seria uma questão de, de carências, até porque eles tomavam atenção, mas, mas era mais isto é uma fase, vai passar, deixa a de miúda fazer o caminho dela, e, e depois e, isso há de passar com o tempo. Até que eu fui viver sozinha, efetivamente em minha casa era praticamente vou dizer lato vegetariano, eu não consumia muito, mas lato era o que eu era a minha alimentação base quando vivia sozinha. Mas,
1: ainda que fosse pouco amiga dos laticínios de uma sim, forma geral mas... nunca
2: fui muito amiga dos laticínios, e, e por exemplo gelados nunca comi iogurtes nunca comi era, era mais o queijo para mim era a questão era o queijo e por isso fui lá de ainda ainda algum tempo e depois aí numa fase posterior já mais em casa quando ia com os amigos ou ia jantar a casa dos meus pais a comia o que me ofereciam mas depois quando fui ter com o Rui à Holanda
1: Sim, mas vão-me
2: por maus caminhos. A questão
1: é tu, tu já vinhas de maus caminhos, porque a Maria tinha estado ah, a viver em Inglaterra uns meses, uh, num contexto que também foi muito pouco propício a uma alimentação mais saudável. Por isso, quando chegou ao pé de mim, ela já não vinha em, em grande estado,
0: <risos> digamos sim. assim. Sim, ok. Portanto, o choque não foi assim tão grande. Foi, em certa medida, porque eu fui viver na altura. Bom, eu tinha
2: a alimentação mais lato vegetariana fui viver com uma família inglesa. E e não fui para para uma grande cidade, fui para uma aldeia. E, portanto, eu tinha de me alimentar de igual forma. E e era eu a cozinhar muitas vezes para essa família. E, portanto, eu tinha de me adaptar um bocado àquilo que eles gostavam também de comer.
1: Pizza, lasanha... E os ingleses
2: comem muito mal, sim, de uma forma geral comem muito mal. É muito à base de, de massas, de pizza, de lasanha... E, e frango comem. É... E muitos
1: processados de uma forma geral, não? É? Sim,
2: muitos processados, muitos de manhã à noite, muitos processados. Mesmo a fruta, eles têm aquela questão de, das porções que, que está completamente enraizada, mas mesmo assim, muitas das vezes o que eles fazem é. Uma das crianças que vivia comigo queria comer fruta, essa porção de fruta comia framboeses, mas com chantilly. (risos) Era essa a noção deles. E mesmo na escola o acompanhamento eu notava que era era completamente diferente das nossas escolas aqui, ou seja, os miúdos não queriam comer o prato do dia, tinham sempre uma alternativa e a maior parte dos dias era pizza alternativa. Mas o que
1: aconteceu numa fase inicial, quando a Maria se mudou para Amsterdão, foi que eu puxei um bocado para o meu lado, não é? para a alimentação que eu fazia, ela puxou um bocado para o lado original dela, não para uhum. este lado de Inglaterra. Não é? E encontramos ali uma espécie de meio caminho que ainda perdurou algum tempo, em que eu comecei a incluir algumas coisas que não estava habituada a comer. Ainda assim a Maria aproveitava quando eu não não ia jantar em casa por alguma razão para fazer feijoada, por exemplo, porque eu não recusava a comer feijão. Na altura, eu lembro, as, as poucas vezes que alguém me serviu feijoada, o que eu fiz foi pegar nos pedaços de carne que lá estavam pelo meio e comer. Hoje em dia seria totalmente ao contrário, ou seja, comeria tudo numa feijoada, garantidamente menos a carne. E por outro lado, a Maria acabou por se calhar comer mais carne e mais peixe do que comeria naturalmente, porque tinha esta má influência ao seu lado.
2: (risos) E por outro lado também tínhamos a influência da, da cultura gastronómica portuguesa, numa realidade que era completamente diferente da nossa cultura gastronómica então eu lembro-me que, e agora pensando nisso, nós já éramos um pouco desperdício zero porque porque me lembro perfeitamente de olharmos, por exemplo, no talho e vermos que os miúdos do frango não eram aproveitados para nada eram dados aos animais ou eventualmente iam para o lixo e e lembro-me que eram muito baratos, ao contrário da carne e do peixe lá que são muito, muito caros Comparando com os preços em Portugal.
1: Mas também acontecia no mercado. Nós íamos muito a mercados de rua. Havia sempre, pelo menos, uma banca de peixe. E vimos muitas vezes, ali já de lado, quase ah, escondidos, é? quase no um lixo, víamos muitas cabeças de peixe e, e dávamos por nós, muitas vezes, a comprar essas cabeças por quase nada, aquilo era quase oferecido. Porque estava para fazer uma sopa, uma coisa do género, não é? E isso também... Era uma forma de tornar um pouco mais acessível, não é? Em termos de... de porque o peixe, efetivamente, lá era muito caro. E, por outro lado, também já havia essa veia de não desperdiçar, porque olhámos para aquilo e, é pá, isto é uma pena se, se isto não for comido não é?
2: Porque é uma realidade muito portuguesa, não é? De, de um povo que que cresceu com menos capacidade financeira, não é? Que se desenvolveu dessa forma e que olha para os alimentos e que já tenta utilizar o alimento como um todo, não é? Esta, esta noção de, de desperdícios esteve sempre muito presente na cultura gastronómica portuguesa. As migas, a sorda, os miúdos, portanto isso tudo já... Sim, foi, era algo que levávamos na nossa bagagem. Já.
1: Mas por outro lado, também há coisas na alimentação mais tradicional holandesa que também se tocam muito com, com a alimentação portuguesa por exemplo nós, quer dizer, os portugueses gostam muito de croquetes e rissóis, os holandeses também são muito amigos disso, inclusivamente eles fazem uma coisa que é nível 2 nesta, nesta área que é, pegam-nos croquetes e fazem maçantes. então maçãs de croquete, que é uma coisa que se encontra em quase todo lado, em qualquer tasca ou em Uh, há até em Amsterdão e nas principais cidades, há uns sítios que são uma espécie de. Aquilo, para todos efeitos, é uma espécie de McDonald's, mas tu podes comprar as coisas diretamente de uma parede. Pões lá uma moedinha e, e tiras tu. Já tens lá gaveta. a Santos, de uma gaveta, já tens a Santos pronta lá dentro.
0: Eu lembro-me quando fui a Amsterdão que vi isso e eu pensei, ai credo, mau aspecto! Porque a alimentação para os holandeses é muito vista como como
2: algo que faz parte do dia-a-dia como tomar banho, não é? É, é algo... para é funcional. Subsistir. Sim, é funcional, é algo para subsistir e, e não necessariamente por gosto, eles não, não comem por gosto, tanto que os almoços deles são sempre muito assim, muito rápidos, sanduíches, algo, algo muito prático, para não perderem muito tempo, porque têm sempre pouco tempo de almoço e porque têm mais que fazer, não Obviamente não que aqui
1: estamos a generalizar a uma claro. escala enorme, não, não é que seja assim para toda a gente, mas é muito comum tu veres, mesmo até líderes de grandes empresas na Holanda, o seu almoço é uma sandes de pão de forma, com uma pasta qualquer a barrar. Às vezes doce? Às vezes doce, mas mesmo não sendo doce, de qualidade muito, muito duvidosa, e a, e a, a acompanhar um, um copinho de leite de vaca. É muito comum ver isso acontecer. E, e isso para nós também era um bocado um choque, e, e obviamente nós, português e, e nos escritórios onde trabalhámos havia sempre pessoas de várias nacionalidades, mas tudo que era gente mais do sul era um contraste enorme porque era quase sempre gente que levava a sua própria marmita para não ter de estar a comer porque normalmente em todas essas empresas, não havendo uma cantina, não havendo um refeitório, a própria empresa disponibilizava almoço mas o disponibilizar almoço era isto, era ter pão, vários tipos de pão de forma uns mais escuros, outros mais claros Vários tipos de cremes para barrar, fruta, umas saladinhas empacotadas, assim uns verdes que tu pudesses juntar à tua santa, se quisesses, e pouco ou nada mais.
2: Mas é é engraçado porque nós temos um grande amigo holandês que já nos visitou várias vezes aqui em Portugal.
1: (risos) E, já sei o que, é que vais contar
2: e ele um, numa das vezes foi almoçar à casa dos meus pais eu acho que eu não, não estava cá. eu não estava Sim. cá portanto
1: Sim. ele eu posso contar ele... então
0: vá agora o que
1: aconteceu foi uh, primeiro fomos almoçar a casa dos pais da Maria e depois íamos jantar em casa de minha mãe e então nós almoçamos em casa dos pais da Maria depois à tarde estávamos na, na conversa e eu disse Ah, daqui bocadinho então seguimos para a casa da da minha mãe porque ela está a contar connosco para jantar e ele ele diz assim então mas eu não estava à espera disto vocês jantam duas vezes por dia exato não tenho fome acho que não estou preparado para isto
0: Ele não estava preparado para o banquete dos portugueses,
1: exato. Não, de todo, de todo. Sobretudo quando há assim visitas que tu queres tratar mesmo bem, não é? Tanto a minha mãe como os pais da da Maria sentiam um bocado isso. Bora lá mostrar como é que se come em Portugal, mesmo à séria.
0: Exatamente. Mas olhem, vocês descobriram alguma coisa na gastronomia holandesa que dissessem hum, isto é mesmo bom, nunca tinha pensado, ou... A experiência não foi, assim, grande coisa.
1: Em termos de pratos propriamente ditos, eu acho que não houve assim nada que nos tivesse deixado... Uau. Quer dizer, o prato, só para, o para caso tu não saberes, ou de quem nos estiver a ouvir não, não fazer ideia do que é a gastronomia holandesa, o prato mais típico na Holanda é uma coisa chamada stampot. E o stampot é o quê? São vegetais cozidos até já não terem parecência nenhuma com o seu formato original e com a sua textura original depois são servidos com um puré de batata e com um pedaço de carne em cima que muitas vezes é uma salsicha, por exemplo
2: é um meio termo entre salsicha, entre a nossa salsicha e o nosso chouriço Sim. é ali um meio termo não é exatamente salsicha, mas também não é chouriço
1: ah, e então n- não há assim muita coisa na, na gastronomia holandesa que ficasse gravada na memória por essas razões porque não é algo muito rico se calhar os holandeses têm mais probabilidades de convencer alguém com uma boa tarte de maçã, porque eles efetivamente fazem muitas tartes de maçã e fazem ou com, mais... os, croquetes. Ou com os croquetes ou com os crepes, porque os crepes na Holanda são mais parecidos com ou melhor, eles chamam panquecas, mas são mais parecidos com crepes porque são assim muito grandes, uh, quase do diâmetro de uma pizza, por exemplo uh, mas, mas são fininhos, por isso parecem mais crepes do que panquecas um, ou seja, pelo lado doce talvez tenham mais sorte em, em convencer alguém, pelo lado dos salgados não tanto. Agora, onde quanto a nós, eles pelo menos na altura em que nós lá estávamos, uh, se destacavam em, por comparação com, com povos como o nosso, é que já havia uma preocupação substancialmente maior ou substancialmente mais enraizada com a origem de determinados produtos e com o biológico de uma forma geral.
2: E mesmo um granel.
1: Sim, e e era muito mais acessível, pelo menos, comprar coisas a granel. É muito comum já na altura, e estamos a falar, desde 2014, se calhar, quando a Maria foi para lá, até nós virmos embora, que foi em 2017, isso já era uma realidade lá. E por isso nós, e havia, por exemplo, um mercado biológico todos os sábados, onde nós íamos quase religiosamente, e onde começámos a encontrar ingredientes que não conhecíamos ainda ou porque não existem de toda em Portugal, ou porque existindo não são assim tão acessíveis por cá.
2: Ou começam agora a aparecer em Portugal, o que, começam que é a interessante.
1: E, e isso começou a fazer-nos despertar aos poucos para uma realidade um bocadinho diferente em relação à nossa alimentação. E, e com a mudança progressiva que foi acontecendo em nossa casa, não é? com a Maria a comer, convencer-me a comer mais coisas do que eu estava <risos> habituado a comer, tornou-se cada vez mais interessante essa descoberta, é? de Agora lá vimos uma coisa, nós se calhar podemos dizer aqui ingredientes que, que as pessoas que, estão, que estiveram a ouvir nem sequer fazem ideia do, do, do que são, sei lá, excursioneira, por exemplo, que é uma coisa que até existe em Portugal e... E,
2: e faz parte até e da nossa parte. cultura do, do Alentejo, mas que hoje em dia é difícil ainda encontrar. E comemos muita excursioneira lá.
1: Tupinambo, que é uma coisa que já se encontra um bocadinho mais em Portugal, mas que mesmo assim não é assim tão comum. Pastinaca... Também já vemos Agora, de já vez em quando não. por cá, mas, mas na altura, pelo menos até saído porque Portugal, nunca tinha ouvido falar em pastinaca. Suíde. Ah, rutabaga.
2: Rutabaga. Rutabaga, apesar de já encontrarmos à venda em Portugal, não tem nada a ver com a rutabaga que se come lá, porque a rutabaga, lá em Inglaterra, eu também encontrava em Inglaterra, a rutabaga é uma espécie de nabo, mas muito doce. E é laranja che- por dentro.
1: Chega a ser mais doce que muitas batatas doces.
2: Então eles às vezes substituem mesmo a rutabaga em purés, em sopas, porque é deliciosa. É.
1: E, é. e acho que consegues identificar aqui um padrão. Estamos a falar essencialmente de tubérculos, porque efetivamente há ali uma altura do ano em que na Holanda se vive sobretudo à base de tubérculos e de alguma couve. Outra coisa que na Holanda é considerada quer dizer, dos ingredientes mais básicos da cozinha holandesa e que em Portugal tal como nos Estados Unidos, por exemplo, se tornou quase um super alimento nos últimos anos, é a couve kale. Claro, é é se calhar a couve mais mais consumida, ainda que a maioria dos holandeses a compre já embalada e toda cortadinha como nós compramos a a couve para o caldo verde, por exemplo. Mas mas aos poucos fomos criando um um hábito que nos levou a descobrir cada vez mais coisas. Por outro lado... Tivemos essa espécie de epifania que tu referias no início de um dia entrarmos no supermercado e por alguma razão, que nem sei bem qual, foi, pá, deixa lá ver melhor o que é que este pão leva. E pá, e sei lá, eram 10 ingredientes ou 12 ingredientes e havia para lá uma série de coisas que nós não fazíamos ideia e não era por estar em holandês, porque para todos os efeitos nós conseguimos. conseguimos perfeitamente Isso. reconhecer os ingredientes normais que deviam estar num, num, numa coisa como um pão. E demos por nós a dizer um ao outro, se calhar está na altura de deixarmos de comprar este pão e de irmos à procura de um pão melhor.
2: Primeiro começámos a questionar porque é que o pão levava açúcar, mas porque é que o pão leva açúcar e, e, e fomos ver porquê, e, e a resposta era muito óbvia, não é? Que era para acelerar a fermentação, mas...
1: Não, e para o tornar mais, mais interessante, interessante para muita gente, para palácio, mas por pois. outro lado também às tantas pensei, então mas espera lá, será que o pão que eu andava a comer em Portugal também estava com açúcar?
2: Sim, e começámos a questionar todas essa, todos esses ingredientes e, e a razão de ser de, de muita coisa e foi isso que nos levou, então mas se o pão está assim, o que é que andamos a comer mais?
1: Mais tarde, agora vou, fazer, vou avançar uma série de anos, mais tarde viemos a saber que inclusivamente uma das principais empresas que fabricam pão industrial na Holanda, pão estilo forma, disponível em praticamente todos os supermercados da Holanda. Por isso,
2: provavelmente, quem visitou a Holanda já comeu.
1: (risos) Houve uma reportagem na televisão holandesa a desmascarar uma questão que eu considero ser bastante relevante, que é um dos aditivos usados nesse pão era cabelo humano. E não só era cabelo humano, como era cabelo humano que tinha sido apanhado do chão em cabeleireiros na China.
2: Ai, que nojo! <risos> Só que lá está, é um daqueles ex que nós não conseguimos decifrar. A, a questão, e nós até batalhamos um bocadinho com isso, que é explicar às pessoas que nem todos os ex são maus. Há ex que são simplesmente extratos de aromáticas. Sim, e,
1: plantas normais. E que é, é
2: por uma questão de segurança alimentar apenas. E e, portanto nem todos os es são maus Mas começámos a a, a cavar um bocadinho nos es E descobrimos ali uns es muito interessantes Sobretudo os 900
0: É 900 e qualquer coisa são es muito interessantes E um deles é cabelo humano
1: (risos) Serve como conservante?
0: Eu também estou com esta cara porque eu comi de certeza Quando lá fui Eu comi então cabelo humano apanhado no chão dos cabeleireiros chineses Basicamente é isso. Bem, não sei qual é que era a marca, mas eu quando vocês estavam a descrever a alimentação, eu lembro-me também que comi panquecas ao almoço e ao jantar, aqueles crepes gigantes, porque efetivamente não havia assim nada que me chamasse muita atenção. Era isso, aquelas batatas fritasinhas de rua com um molho. Sim, sim. Que é, são mais belgas, mas eles adotaram bastante.
1: Sim, o que acaba por ser mais interessante na Holanda é o, a facilidade com que tu chegas a comida e, e sem serem comida em outros aspectos da nossa vida uh, chegas a outras culturas não é? E, e há um peso muito grande de algumas gastronomias tal como nós o temos em Portugal tendo em conta o nosso passado colonial os holandeses também têm o seu próprio passado colonial tens por exemplo uma, uma preponderância muito grande da comida indonésia hoje em dia por exemplo na Europa e em Portugal uh, não é exceção fala-se cada vez mais de tempé como uma ótima fonte de proteína vegetal. Nós, em Amsterdão, comíamos tempé aos quilos porque era um alimento altamente acessível. Tu ias ao supermercado mais básico que pudesse imaginar e tinhas tempé a preços muito, muito, muito acessíveis. Não tem nada a ver com aquilo que encontras cá em Portugal. E isso também tornou mais interessante esta esta jornada que nós fizemos, porque fomos a descobrir sabores asiáticos, fomos descobrir sabores do Suriname, que por sinal tem tem ali muita coisa parecida com com a gastronomia portuguesa.
2: é, É muito interessante a cozinha do Suriname, e nós não fazíamos a menor ideia, Porque a cozinha do Suriname tem ali uma mistura de cozinha asiática, apesar de ser na América, não é? No no Sul da América, tem ali cozinha asiática e cozinha brasileira. Então, como tem cozinha brasileira misturada, tem um toque de cozinha portuguesa. Isso é muito interessante. Eles usam, por exemplo, muito o bacalhau salgado, que na, na Holanda não é comum. Na Holanda eles comem o bacalhau fresco. Para nós também foi uma realidade diferente, não
1: é? Sim. Sim, aliás, o bacalhau na Holanda é usado para fazer...
2: Sim, é uma espécie de filete. Os Se nossos Se vende filetes. muito nos mercados também,
1: já, já frito. Servem-te numa caixinha e tu levas para comeres assim à mão com um molho e pronto. Mas esse contacto com outras culturas também muito de cultura chinesa. Há uma preponderância grande de, de comida chinesa muito bem feita também. E isso levou-nos a descobrir... Mesmo em termos de ingredientes, coisas que em Portugal nós nós não conhecíamos. Eu, provavelmente, porque nem sequer estava para aí virado. E a Maria, provavelmente, porque não não os encontrava de todo cá. Ou seja, tornou também a nossa experiência muito mais rica, nesse sentido.
2: Sim, lembro-me perfeitamente do Suriname. Eles têm uma sopa... É um caldo que parece muito a nossa canja, por exemplo. É mais complexo e tem, por exemplo, batata palha misturada. Mas batata palha também Sim. é uma coisa muito portuguesa, apesar de não associarmos à canja. Tem
1: rebentos de soja também, por exemplo. E tem
2: rebentos de soja. Pronto, essa é a parte mais asiática. Mas é, aquilo é um caldo de galinha com arroz, portanto é uma canja. Mas depois tem batata palha, tem um ovo cozido, Sim. que algumas pessoas também põem na canja cá, portanto não é algo muito estranho. Normalmente é, é mais. São mais miudezas, mas, mas uhum. há pessoas que também põem ovo cozido. E depois tem essa vertente da batata palha e dos rebentos de soja que vão buscar à cultura mais asiática. Mas, mas era muito interessante ver essa redescoberta que fizemos de outras culturas e de culturas que não fazíamos ideia que algum dia iríamos conhecer, não é? Porque estávamos longe
1: destas culturas. lembro-me, por exemplo, de irmos comer... Aquele aquele restaurante onde comíamos com as nigeras era da Etiópia. 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 Ah, Havia, sei lá, pelo menos meia dúzia de restaurantes etíopes em Amsterdão. Dois deles eram ao pé de nossa casa. Coisas que se calhar em Portugal vão aparecendo assim timidamente, não é? Quase que nem dás por elas. Mas que lá eram muito prevalentes e era muito fácil tropeçares num num sítio desses.
2: Sim, e e numa parte mais à frente da nossa vida em que... Depois de excluirmos os processados, começámos a excluir então os produtos de origem animal. Tínhamos muita facilidade em comer lá, porque os holandeses, como já têm essa, essa maior consciência, e essa maior abertura para outras culturas e, e para outros estilos de vida, uh, tinham sempre uma opção vegetariana em todos os restaurantes. Qualquer restaurante, onde fôssemos, podia ser uma hamburgueria tinha uma opção vegetariana e boa,
1: não era, e boa não era do género
2: não era alface com tomate não era alface é, com como
1: tomate ou como, como acontece pelo menos para o <risos> ou vegetarianos, uh, bora lá faz aqui uma omelete e está o assunto resolvido não, era... eu
0: estava exatamente a pensar nisso é, porque geralmente a opção vegetariana, omelete com queijo e fiambre, vegetariana
1: sim, 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 sim.
0: quando não é com atum, não é? <risos> exato, ai meu Deus E, olha, vocês lembram-se de o vosso primeiro brunch, não é? Foi lá. Vocês lembram-se o que é que serviram? Eu lembro-me das
1: sobremesas.
2: Das sobremesas. Não lembro do resto. (risos) Eu lembro-me que fazíamos pastas, sim, de leguminosas já, servíamos iogurte e granola, pão, sim, a sopa. Na altura
1: ainda não fazíamos tudo, tudo de raiz. Por exemplo, o pão ainda comprávamos, mas começámos a comprar num sítio bastante mais decente. Fizemos esse esforço consciente. Foi difícil, mas lá encontramos. Mas lembro-me das sobremesas. Era era um pastel de nata em formato grande.
2: Uma tarte, não? Sim, sim. uma
1: tarte. E era um banoffee.
2: Sim, porque no fundo o que nós sentimos quando começámos a fazer os brunches em casa é que havia uma certa necessidade da nossa parte de a portuguesar um bocadinho, porque nós éramos portugueses, não fazia muito sentido estarmos a a oferecer comida holandesa, portanto, se calhar as pessoas que vêm cá estão à espera de um pouco de português nesta comida. Mas depois, ao fim do primeiro e segundo evento, começámos a perceber que não, que, que o que motivava as pessoas a ir ao nosso brunch não tinha nada a ver com o sermos portugueses e, e podermos pôr a parte dessa cultura na comida. Então começámos a, a ir por outros caminhos e deixámos de, de ter esse toque
1: tão português. Sim, o que era curioso lá é que os holandeses por definição, não são muito abertos a receber pessoas em casa. Casa é uma espécie de espaço um bocado mais sagrado. Sagrado não numa perspectiva religiosa, mas, mas numa perspectiva de proteger o seu próprio espaço. Privacidade. Privacidade. Um, e, pela mesma razão, não são muito dados a ir à casa de outras pessoas. e Então, nós, naturalmente, acabávamos por atrair muito mais estrangeiros, podiam viver em Amsterdã ou estar de visita à cidade. Ou, por outro lado, um ou outro holandês que, por questões profissionais ou pessoais, já tinha muito mais contacto com outras culturas e, e tinha essa predisposição maior para se juntar a pessoas que não conhecia, por exemplo. Que foi um contraste muito grande com aquilo que nós passámos a ter quando vol- voltámos para Portugal e começámos a fazer o grandes cá. Porque, sei lá, 99,9% das pessoas eram portuguesas. Uh, independentemente de serem originalmente ou não de Lisboa, viviam aqui perto, ou estavam em Lisboa de passagem, mas, mas quer dizer, era cultura portuguesa uh, em todo o caso.
2: E mesmo sim, mesmo estrangeiros que recebemos ou viviam cá, ou se eram turistas, eram maioritariamente brasileiros, e, e, ou seja, apesar de existirem algumas diferenças, não... Temos sempre muitos pontos de contacto com os brasileiros e e por isso acaba por não ser uma experiência tão diferente como tínhamos na Holanda, que chegámos a receber pessoas dos Estados Unidos, da Austrália, da África do Sul, sei lá.
1: Obviamente que também há aqui aqui um aspecto a considerar, que é quando nós começámos na Holanda ninguém nos conhecia, ninguém fazia ideia de quem é que nós éramos. Nós começámos numa plataforma onde podíamos anunciar estes estes eventos e as pessoas podiam descobrir-nos quase por acidente lá, mas também partilhávamos essa informação sobre os eventos em alguns grupos no Facebook, já já tínhamos a conta no Instagram na altura também, mas quer dizer, de uma forma geral, éramos absolutamente desconhecidos. Cá em Portugal depois já chegou um ponto em que, como já já tinha havido muita gente a vir, já havia um, um passo à palavra muito maior, E uma Ah, maior
2: confiança. Também já havia
1: maior confiança. Se calhar, se tivéssemos atingido esse ponto na Holanda, teríamos tido muito mais holandeses, não sei, a arriscar, não é? Sim. no fundo trata-se sobretudo disso.
2: Apesar de nós, mesmo cá, quando voltámos para Portugal, as pessoas ainda não sabiam quem é que nós éramos. Portanto, nós não dizíamos quem é que nós éramos. Nós apresentávamos sempre com comida. Não Não havia fotografias nossas nossas nossas, em lado nenhum porque nós sentimos sempre que estávamos a fazer isto pela comida, pela reeducação alimentar, por essa consciência, e não por nós, não é? Não, Maria e Rui, não interessa quem é que nós somos, o que interessa é que vejam esta comida... E que questionem a partir desta comida e que tenham bons momentos à nossa mesa. isso era o mais importante para nós e e continua a ser.
0: E acho que a vossa história é mesmo inspiradora para todas as pessoas que sejam muito reticentes a mudar os seus hábitos alimentares e percebermos que de facto é possível, não é? Óbvio que não é de um dia para o outro... Mas que começar a experimentar coisas diferentes, até se calhar o facto de vocês terem passado a ir ao mercado e verem alimentos que não costumavam ver, não é? Desperta a curiosidade para experimentar outras coisas. E para além da gastronomia, em termos de estilo de vida, eu não tenho a certeza se aquilo que eu vou dizer está certo, mas aquela vossa ideia do guardanapo super pequenino, isso não teve origem nos costumes lá da Holanda, deles não costumarem utilizar guardanapos? Não.
1: Sim, quer dizer, eles de facto são um pouco aversos à, à utilização de guardanapo. E
2: nós também não usamos em casa. Nós não Essa usamos é a em realidade. Casa. Trouxemos isso da Holanda, nós continuamos a não usar guardanapo em casa. Para nós. Sim, só porque quando, quer dizer, quando, quando
1: chegamos ao fim da refeição, se sentimos que a boca está suja, vamos lavar a boca. Pronto. Agora, não sei se a nossa questão dos guardanapos terá sido mesmo que inconscientemente influenciada por isso. Foi, foi garantidamente influenciada por querermos ter uma solução que fosse o mais sustentável possível, sem deixar de ter um um elemento que permitisse às pessoas limpar a boca. E para quem possa não saber, os guardanapos que nós nós temos e e dos quais estamos a falar, têm 7 centímetros de lado, são quadrados, têm 7 centímetros de lado, e se fizerem mais ou menos com as vossas mãos, enquanto estão a ouvir isto, o equivalente a 7 centímetros, são efetivamente muito pequenos. Mas chegam perfeitamente para uma refeição, e hum, acho que são um meio termo entre aquilo que os holandeses fazem, que é não usar de todo e aquilo que nós encontramos muitas vezes quando utilizamos guardanapos de pano, em casa eu acho que não é uma questão tão relevante porque nós podemos utilizar várias vezes o mesmo o mesmo guardanapo mas quando vamos a um restaurante, quer dizer eu não posso pôr à tua frente um guardanapo que tem ali uma parte já ligeiramente suja, porque houve alguém que usou na refeição anterior, muito menos agora e diz, é, então, mas 80% do, do guardanapo ou 90% da área do guardanapo ainda está limpa, por isso ainda pode usar, enquanto houver guardanapo limpo, dá para limpar a boca, não é? e, e ter de lavar um guardanapo que só tem uma área tão pequena, suja, quando tudo o resto ainda está limpo, também não é de todos. A coisa mais eficiente, não é? mais, Do ponto de vista de sustentabilidade e da utilização de recursos, mesmo em termos de custos, acaba por ser muito mais pesado. Por isso acho que está aí mais ou menos a meio termo entre... entre a tradição holandesa e e aquilo que nós tínhamos em mente.
2: Porque efetivamente eles em casa usam rolo de cozinha, mas guardanapos não têm. Tanto que nas minhas primeiras semanas na Holanda eu trabalhava num bairro que não tem muitos holandeses, que tem mais imigrantes, sobretudo do Médio Oriente. E o que acontecia é que as pessoas que, que estavam ali simplesmente não falavam inglês. Portanto, se eu não falasse holandês havia muita dificuldade de comunicação. E então eu fui ao supermercado e eu ainda não falava holandês, não não sabia nada de holandês, sabia dizer bom dia e obrigado, mais nada, na altura. E fui à procura de guardanapos e expliquei ao rapaz mais ou menos o que é que eu queria, tentei explicar, eu eu a falar inglês, só que ele não percebia inglês, então eu eu a tentar mostrar por gestos o que é que eu queria, e ele levou-me ao papel higiênico. E eu eu expliquei, não, não, não é isto que eu quero, eu quero para as refeições, quando... Tenho refeições em casa e quero dar aos convidados.
1: explicaste mas de uma forma que ele não entende. Que ele não entendia.
2: Então ele levou-me ao rolo de cozinha, mas pelo menos percebeu que já estávamos no âmbito, no campo da cozinha. E depois eu disse, ainda não é isto, ainda é outra coisa que pões ao lado do prato, com os talheres em cima ele, entretanto, deve-se ter feito luz e levou-me à zona das festas portanto os guardanapos estavam na zona das festas <risos> Ok, para uma ocasião
0: especial
1: Sim, os holandeses aproveitam muito uh, quando, quando está a bom tempo não é? porque há ali uma, uma altura ainda relativamente grande do ano em que o tempo não está nada propício a, a estar na rua aproveitam quando está a bom tempo para fazer muita coisa, inclusive refeições uh, nos parques por exemplo, e juntam-se muito em grupos nos parques E nesse contexto há um grande recurso recurso a a descartáveis, sejam, inclusivamente eles têm uma espécie de grelhadores descartáveis que tu podes comprar no supermercado, aquilo custa, sei lá, 10 euros ou 5 euros, já não sei, já vem com carvão, só tens de acender aquilo com um isqueiro e hum, serve para uma ou duas horas para grelhares o que quiseres e depois deitas fora. Pronto, e e nessa, nessa onda acabam por comprar guardanapos também, porque pronto, vão estar no parque e depois não têm forma de, de se limpar de outra forma sem ser às mangas das camisolas ou assim. E, e por essa razão o enquadramento que é dado aos guardanapos é só esse de, das festas.
0: Exato, ok Então olha Maria Rui Para terminarmos Eu costumo sempre fazer três perguntinhas no final Então a primeira que eu gostava de saber Era se individualmente Para cada um Se vocês tinham algum prato favorito Na vossa infância Queres começar? Não sei, tenho que pensar um bocadinho
1: <risos> Olha, eu gostava muito Não não sei se era era o preferido, ou seja, se estaria em primeiro lugar, mas eu gostava muito e comia muito, hoje em dia quase tenho vergonha de dizer isto, de arroz de pato. Tanto que houve uma fase, já não estávamos a mudar a nossa alimentação e no fundo tínhamos tornado ovolato vegetarianos e eu vim a Portugal nessa altura, não sei se tu vieste dessa vez também, não tenho a certeza. Acho que sim, acho que sim. Vim a Portugal nessa altura, já tinha comunicado à minha mãe que tinha feito esta mudança e a primeira coisa que a minha mãe faz quando me abre a porta de casa, quando eu chego, é pôr-me um tabuleiro de arroz de pato à frente. E eu, mãe, mas eu disse que eu agora era vegetariano. E ele, então, mas era o teu prato favorito? Eu achava que ias querer comer não é mesmo? E eu, mãe, não. <risos> Pelo menos na perspectiva da minha mãe era o meu prato favorito. <risos> Mas, pronto, havia muita coisa que eu eu gostava, mas de tudo muito tradicional português, sem dúvida.
2: Ok. Eu não não consigo dizer assim um prato favorito.
0: Sopa. Eu vou dizer sopa. (risos) Boa, Maria. Isso mesmo.
1: (risos) Respostas... É assim, há pessoas que dão as respostas sinceras e as pessoas que dão as respostas politicamente corretas.
0: Não não, é nada. Qual (risos) era o meu prato favorito? Não. Há pessoas a quem eu pergunto aqui no podcast o prato favorito de infância e as pessoas também não sabem dizer. Olha, eu se me perguntassem era polvo. Eu sempre adorei polvo, adorava mesmo, tanto seria essa sem dúvida. Mas sopa muito bem também, aliás, é das coisas que eu mais sinto saudades quando vou viajar. É de uma boa sopa de legumes, porque não há mais ninguém no mundo que faça como nós. Exatamente.
1: Olha, e e, e voltando só muito rapidamente às comparações entre Portugal e Holanda, na Holanda havia uma dificuldade grande em comer sopa, uma sopa assim simples, porque as sopas deles eram quase sempre muito pesadas, eram refeições inteiras... Um, e às vezes tu querias combinar um bocado okay, com assim, uma sopa de entrada e depois não, um outro prato e era complicado porque além de serem muito caras as sopas dificilmente comias uma sopa por menos de 5 ou 6 euros depois acabavam por ser muito pesadas para depois em cima disso ainda estares a comer um prato Sim,
2: mas eu sempre sempre adorei sopa e em minha casa sempre se comeu sopa e eu, eu não me importo comer sopa ao almoço ou ao jantar de estar sempre a comer sopa e todo o tipo de sopa não... Não sou nada esquisita Eu lembro-me que quando era muito miúda e estava doente, o que a minha mãe me fazia era precisamente sopa, porque sabia que eu gostava muito, e punha-me para dentro da sopa um ovo mexido. Não sei se isto faz parte da realidade de mais alguém, mas lembro que a minha mãe me fazia isso. No fundo ela sabia que eu com sopa
0: iria ficar melhor, iria sentir-me melhor. A todos os níveis. Olhem, e falando a nível de viagens, que outra das perguntas que eu faço sempre é, imaginando que só podiam ir a mais um sítio no mundo, onde é que vocês escolhiam ir? Claro que a resposta pode ser diferente, não é? Portanto, respondam individualmente.
2: Mas depois tínhamos de ficar lá ou era só mesmo uma viagem?
0: Não, era era uma viagem de turismo, pronto. O último sítio que vocês podiam visitar no mundo... Se só tivessem mais uma viagem para fazer, para onde é que iriam?
2: Eu acho que numa vertente mais emocional eu iria à Holanda. No fundo, para me despedir da Holanda porque eu eu acho que o Rui Partilha diz que nós ainda sentimos muito a Holanda como nossa casa, apesar de já termos regressado há algum tempo. Há muita coisa na Holanda que nos ficou e que sentimos muita, muita falta. E por isso acho que numa vertente mais emocional iria à Holanda mas numa vertente mais de curiosidade eu acho que iria aos Açores não iria assim muito longe
1: <risos> eu já fui aos Açores duas vezes eu por, nunca isso, fui. por muito que não tenha explorado ainda o suficiente e quisesse explorar mais há dois, sobretudo dois destinos que eu gostava de explorar antes disso e se calhar só tendo uma oportunidade iria mais por aí Japão ou Austrália acho que seria entre esses dois mas mais provavelmente Japão, porque tem esta, além de conhecer algumas pessoas que já foram e que já partilharam algumas impressões, tem esta ideia de ser tão diferente em termos culturais, mas também em termos naturais, que provavelmente seria a experiência mais enriquecedora. Mas quer dizer, há tanta coisa em África, por exemplo, que também é tão interessante, ou na na América Latina, durante muito tempo tive na, na cabeça a ideia de ir até à Patagónia, por exemplo. Sim.
2: Sim, claro que há uma série de destinos de sonho que eu gostaria de visitar também O que eu sinto muitas vezes é que não faz sentido eu já conhecer alguns países tão longe Alguns destinos tão distantes de Portugal continental e depois eu conheço bem Portugal continental conheço bem a Madeira mas nunca fui aos Açores e portanto sinto esse peso um pouco de tenho de conhecer os Açores porque, porque fazem parte de Portugal e, e não
0: faz sentido não, não conhecer não é? claro que sim, olha e já foram os dois a Porto Santo ou não? Não, não a Porto Santo não Tem de ir a Porto Santo mas têm de ir no verão, quer dizer no inverno também podem ir mas porque aquela água meu Deus Aquilo é mesmo paradisíaco, portanto às vezes pensamos ah, temos que ir ali para o outro lado, Maldivas mas não, Porto Santo a, a nível de opções vegetarianas é que têm que arranjar uma casinha para fazer comida está bem? porque vai ser o omelete,
1: provavelmente Mas, <risos> mas sabes que, que nesse sentido nós, por exemplo, há cinco anos mais ou menos fomos fomos dois à Indonésia e mais concretamente a Bali que é um destino onde muita gente vai e quer dizer, as praias do sudoeste Alentejano dão 15 a 0 às praias de Bali. Por isso, se queres fazer praia...
2: Não vais a Bali. Não precisas
1: ir para tão longe. Vai, vai até o Alentejo, vai até o Algarve, tens praias muito, muito boas. Isso é muito mais barato agora. Tem outras experiências que não tens, que não tens aqui, mas aqui também tens experiências muito boas que não encontras noutros sítios. Por isso.
2: Sim. Eu também já fui a São Tomé, que também é muito conhecido como, como destino de, de férias. Cada vez mais, e, e realmente as praias aqui são melhores do que as praias de São Tomé. Agora, no meu entender, claro, agora São Tomé tem uma riqueza a outros níveis que não se compara, não é? E a experiência em São Tomé é muito, muito boa. Agora, se alguém que vá para São Tomé para fazer praia não faz sentido quando temos praias tão boas aqui perto.
0: Concordo, boa. E última pergunta. Cada pergunta o seu nível de dificuldade vai aumentando. (risos) Acho que não. Então, se vocês têm algum livro que vos tenha marcado ou filme e que queiram partilhar.
1: Estou a olhar ali para Não é que tenhamos ali muitos, muitos livros, temos só alguns. Relacionado com isso que temos estado a falar?
0: Não, pode, pode não ter nada a ver com isso. Bom, eu tenho livros favoritos agora se marcaram. então bora Maria, livros favoritos não tem que ter a ver com um tema em específico imaginem, uma amiga minha por exemplo para ela foi o Diário de Anne Frank porque é uma história marcante e, e é um livro que ela, que ela se lembra que teve impacto na vida dela portanto não tem que ter a ver com algo em específico olha, por exemplo, para mim se calhar O Príncipezinho, acho que é um livro mesmo super bonito e, e ao fim e ao cabo não, não é assim num tema em específico, mas é é de ser bonito?
1: Eu vou, se calhar, dar uma resposta que mais ninguém alguma vez te vai dar a é essa pergunta. Eu não sou muito de ler livros mais do que uma vez. Para mim, normalmente, é leio uma vez e pronto, e está feito. E mesmo que muitos anos e que eu já não lembro bem da história, dificilmente volto. Se não foi o único, foi dos poucos livros que me fizeram voltar e ler mais uma vez, eu acho que ao todo já li três vezes, foi a aparição de Virgílio Ferreira. Não te sei explicar porquê, mas houve qualquer coisa naquele livro que me fez voltar mais do que uma vez. E na altura, eu acho que quando nós estávamos na escola era leitura obrigatória. Era leitura
2: obrigatória, pelo menos no, no nosso secundário. E era
1: uma coisa... Eu sempre fui muito bom aluno, mas sempre fui um aluno um bocado rebelde do género. Pá, não, não tenho que para estar a ler essas coisas. Lá arranjo uma maneira de me safar. Pronto. Um... O professor
2: Vítor vai ficar
1: hoje <risos> E... Hum... E, por exemplo, não gostei nada dos Maias, na altura, se calhar um dia tenho de voltar para ler e apreciar verdadeiramente aquilo. Eu adoro essa, adoro. Houve uma série de livros que que eu li um bocado mais por pressão, e esse li, efetivamente, para a escola, na altura, mas, mas houve qualquer coisa nele que me que teve ali um magnetismo que me fez apreciá-lo de uma maneira diferente e por isso, se calhar, não tendo sido o livro mais marcante no sentido em que não não teve provavelmente um papel formativo em mim foi um livro que que ficou
2: Se eu tivesse de escolher um livro favorito para mim seria o 100 Anos de Solidão sem dúvida nenhuma foi um livro que eu... é uma obra-prima, aquele livro mas podendo escolher um conjunto de livros, e aí entro já num, numa dinâmica mais de autor, eu ia escolher o Saramago, sem dúvida nenhuma. E, e, e é muito giro porque uh, o Rui uma vez fez-me uma surpresa, não sei se foi no aniversário, se foi no Natal, houve ser uma, uma viagem a Lanzarote, fomos os dois a Lanzarote, porque eu queria muito conhecer a casa do Saramago e, e, e conhecer aquele ambiente que ele retratava tão bem. E, e quando fomos a Lanzarote, lembro-me que ao ver a Oliveira do Saramago, que, para quem conhece a obra de Saramago e, e a história dele sabe que, que é muito marcante, a, a Oliveira e, e tudo, toda a história da Oliveira que lá está, na casa dele, que, que até me vieram as lágrimas aos olhos, como estão a vir Sim, agora, estamos... vez, Porque, de facto, é, é sem dúvida um escritor que que me marcou e continuo a marcar, porque não li tudo ainda, o que há para ler.
0: Não.
1: E, e Lanzarote é um sítio incrível para se conhecer.
0: Eu também está na minha lista, porque acho que deve ser mesmo incrível, sem dúvida
1: aquilo parece que estamos noutro planeta
0: sim, sim, é uma realidade totalmente diferente e aqui tão perto sim, foi uma das melhores viagens bom, vim, acabamos assim numa veia poética (risos) e filosófica olhem, gostei muito da nossa conversa mesmo, acho que as pessoas também vão gostar imenso, portanto muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade
1: nós também. Obrigado pelo convite. Também.
0: Obrigada, André. Obrigada por estarem desse lado. Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome Ana nutricionista e também no meu site ww.anarruasmelo Nutricionista.pt. Podem inclusivamente subscrever a newsletter, ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado. Um grande beijinho e vemos nos no próximo episódio.